0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl, przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 40. odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o Jowiszu, który nie tak dawno przeszedł przez punkt opozycji względem Słońca. Dosłownie kilkanaście dni potem w opozycji była również planeta Saturn. Dlatego dziś pomówimy sobie trochę na temat Saturna, historii jego badań i jego obserwacji. Saturn jest bardzo niezwykłą planetą i to pod wieloma względami. Patrząc na Saturna musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że jeszcze niecałe 500 lat temu, a nawet jeszcze później, to niektórzy uważali, że to jest ostateczna granica Wszechświata. Ówczesny Wszechświat zamykał się wokół geocentrycznego układu słonecznego. Ziemia była centrum Wszechświata, wokół niej obiegały planety Słońce, Księżyc. Saturn był ostatnią planetą. Dalej świat się kończył. Zamknięty był ostatnią, ósmą bodajże sferą, gwiazd stały czarną, a poza tą sferą było już tylko primum mobile. Coś, co wprawiało cały ten Wszechświat w ruch, sprawiając, że obracał się dostojnie Raz na 24 godziny wokół własnej osi, wykonując doskonały ruch po doskonałej figurze, jaką był okrąg. I tak uważane było od zarania dziejów, aż do zasadzie czasów, kiedy wynaleziono teleskop i zaczęto bardziej wnikliwie badać Wszechświat. Patrząc gołym okiem rzeczywiście może się tak wydawać. Widzimy wszystkie te jasne planety, które znane były od zawsze, poczynając od Merkurego, najbliższość Słońca krążącego już z naszego heliocentrycznego punktu widzenia, aż po Saturna wszystkie te planety są dobrze widoczne gołym okiem. A dalej są już tylko gwiazdy stałe. Rzeczywiście, wygląda to tak, że przymocowane są do jakiejś sfery, która obraca się, a na jej tle przesuwają się właśnie planety. Tak myślano przez całe tysiące lat, a w zasadzie do czasu renesansu, kiedy to tych obrach stwierdził, że na pozornie niezmiennej sferze niebieskiej zachodzą jednak zmiany, stwierdził, że komety nie są forami atmosferycznymi, tylko ciałami kosmicznymi. Kiedy zobaczył, że powstają gwiazdy nowe, zaobserwował nową w Kasiopei, to oczywiście była supernowa. Oczywiście tego wszystkiego jeszcze nie znano, natura tego była nieznana, ale te obserwacje, a potem teleskopowe obserwacje, które zapoczątkował Galileusz, były punktem zwrotnym z rozwoju astronomii, aż do takiej, jaką znamy dzisiaj. Także patrząc na Saturna, niezależnie przez teleskop czy gołym okiem, a zwłaszcza gołym okiem, wspomnijmy czasami na to, że obserwujemy to, co uważano za granicę całego wszechświata, to tak jak i cały układ słoneczny uważała ludzkość. Wtedy oni patrzyli na to tak, jak my patrzymy w tej chwili na najdalsze obiekty we wszechświecie, które są tam kilkanaście miliardów lat od nas i też uważamy je za pierwsze, najdalsze obiekty Wszechświata. Tak wtedy Saturn był najdalszym obiektem Wszechświata takiego, jaki wyobrażali sobie ówcześni nie tylko astronomowie, ale i wszyscy ludzie. Saturn obiega Słońce 29,5 roku porobicie niewiele różniącej się od koła w odległości 9,6 jednostki astronomicznej. Średnica Saturna wynosi 120 536 km, czyli jest 9,5 Razy większa niż średnica Ziemi, objętość zaś wynosi 763,6 objętości Ziemi, czyli 763 globy ziemskie można było pomieścić wewnątrz Saturna. Masa Saturna wynosi 95,16 masy Ziemi. Biorąc pod uwagę zarówno średnicę, objętość, jak i masę, możemy stwierdzić bez trudu, że jego gęstość wynosi zaledwie 687 kg na metr sześcienny. Oznacza to, że Saturn ma gęstość mniejszą niż gęstość wody. Możemy sobie wyobrazić, gdybyśmy dysponowali takim gigantycznym jakimś oceanem i wrzucili do niego Saturna. Pływałby po powierzchni, nie zatonąłby, ponieważ właśnie jest lżejszy od wody. Jakkolwiek może się to wydawać dziwne, ale tak wygląda rzeczywistość. Podobnie jak Jowisz, Saturn obraca się bardzo szybko wokół własnej osi. Okres jego obrotu wynosi 10,656 godzin. Jego oś obrotu nachylona jest do płaszczyzny ekliptyki pod kątem 26,73 stopnia. Co się okazuje wa ważną wiadomością, bo chwilę. Wyle wynikną z tego pewne konsekwencje, również obserwacyjne, o których zaraz sobie powiemy. Natomiast przyspieszenie grawitacyjne na powierzchni Saturna. Jest niewielkie. Praktycznie zbliżone jest do przyspieszenia ziemskiego, bo wynosi 1,7 G, czyli 1,7% przyspieszenia ziemskiego. Także praktycznie na Saturnie ważylibyśmy tyle samo, co ważymy na Ziemi. Saturn należy do kategorii gazowych olbrzymów. Jego atmosfera składa się głównie z wodoru, aż 96,3%, helu, 3,25%, a poza tym jeszcze jest metan, amoniak, etan. I śladowe ilości innych gazów, innych pierwiastków i związków chemicznych. Według najnowszych doniesień na Saturnie wieją bardzo silne wiatry dochodzące do 500 metrów na sekundę, czyli 1800 kilometrów na godzinę. Hmm, brzmi to imponująco, ale mam pewne zastrzeżenie. Jaka jest prędkość rozchodzenia się dźwięku w tych warstwach atmosfery, w których rzekomo tak silne wiatry wieją? Powiem Wam szczerze, że jeszcze nigdy nie słyszałem o wietrze wiejące z prędkością naddźwiękową. Ale sądzę, że najbliższe dalsze badania, które są przeprowadzone z sond kosmicznych, wyjaśnią nam to zagadnienie, rzucą nieco światła na temat faktycznych prędkości wiatrów w górnych warstwach atmosfery Saturna, a także być może będziemy mogli określić, z jaką prędkością rozchodzi się dźwięk w tej atmosferze. I wtedy pozbędziemy się wątpliwości, czy te wiatry wieją rzeczywiście naddźwiękowo, czy też może jednak nie. Od samego początku obserwacji teleskopowych Saturn budził olbrzymie zainteresowanie i olbrzymie kontrowersje i wątpliwości, jakie nasuwały się obserwatorom napotykającym na ogromne trudności w wyjaśnieniu tego, co faktycznie widzieli. Altissimum planetam Targeminum observavi. To był Galileusz. Annulocingitur, tenui plano, musquum ad eclipticam inclinato. To było Holgens. Te dwie łacińskie sentencje stanowią kamienie milowe w poznawaniu natury Saturna. Pierwsza, którą wypowiedział Galileusz, w dowolnym tłumaczeniu brzmi: Najwyższą planetę potrójną obserwowałem. Galileusz dysponował prymitywnym, praktycznie prototypowym teleskopem, który w najlepszej wersji jego już ostatecznej dawał zaledwie 32-krotne powiększenie. Oczywiście zdolność rozdzielcza jego była bardzo mała. W porównaniu do dzisiejszych teleskopów jego jakość była bardzo niska. Także obserwując Saturna, nie wiedział w zasadzie co obserwuje. Widział dużą planetę, duży krążek, dużą tarczę. A powiedzmy sobie względnie dużą tarczę centralną planety i dwa małe krążki po bokach. W zasadzie nie mógł dopatrzeć i zrozumieć, że to są pierścienie tym bardziej, że pierścienie się zmieniają. Ich rozwartość zmienia się co 15 lat od maksymalnej, gdy ich szerokość krótkiej osi pierścieni jest większa niż średnica globu Saturnowego, aż zmienia się do zera, do postaci takiej kreski, którą można zobaczyć jedynie przez duże teleskopy, a potem odwraca się i zamiast północnej strony pierścieni widzimy stronę południową zwróconą do Słońca. Podobno istnieje rysunek wykonany przez Galileusza, który w zasadzie można byłoby zinterpretować jako pierścień otaczający Saturna. Jednak tak naprawdę... Galileusz patrzył się na Saturna, nie rozumiał tego, co widzi. Uważał, że są to trzy ciała niebieskie, bardzo szybko ubiegające się nawzajem. Zresztą trudno powiedzieć, jak, jaki był jego tok rozumowania. W każdym razie natura ludzka jest taka, że jak wpadniemy na jakiś pomysł, który wydaje nam się słuszny, niezależnie czy rzeczywiście jest słuszny, czy nie, staramy się go rozwijać i, i wszystko robimy tak, żeby udowodnić słuszność naszej koncepcji i naszej teorii. Być może, gdyby na początku nie zasugerował się potrójnością planety, czyli potrójnością Saturna, to prawda podobnie wpadłby na pomysł, że to może być pierścień. Jeżeli ten rysunek rzeczywiście tak oddaje, niestety nie miałem go możliwości zobaczyć, tylko przeczytałem, że taki istnieje. Zresztą z dosyć wiarygodnego źródła. Tak samo inni obserwatorzy połamali sobie zęby na Saturnie. Heweliusz, doskonały praktyk, obserwator, który obserwował planety, obserwował księżyc, obserwował komety. Robiąc dokładne bardzo rysunki, dokładne szkice, wydając je drukiem we własnej drukarni. Obserwował również Saturna. Heweliusz miał już lepsze teleskopy niż Galileusz, większe, o nieco większej zdolności rozdzielczej, ale nie na tyle dobre, żeby dokładnie ukazać naturę pierścieni. A to, co widział Heweliusz, interpretował jako uszy wystające z planety. Takie uszy, jak są przy wazach, powiedzmy sobie, półokrągłe, z lewej i z prawej strony. Nie tylko Heweliusz zresztą tak interpretował to, co widział. Bardzo wielu astronomów tak samo interpretował to zjawisko. Nazwali nawet z łacińska te uszy ansami, czyli że Saturn i jego ansy, które pojawiały się w maksymalnym rozmiarze po 15 latach za nich. Potem znów się pojawiały. Niestety, ówczesne teleskopy rzeczywiście były na tyle niedoskonałe, że trudno było dokładnie zobaczyć, czym są te ansy, jak one wyglądają, naprawdę. Także wielu ówczesnych astronomów i to dobrych obserwatorów poległo w zmaganiach z Saturnem. Dopiero w 1655 roku a więc 45 lat po pierwszych obserwacjach teleskopowych, Christian Huygens, dysponujący lepszym teleskopem, wyposażonym w lepszy okular systemu Huygensa zresztą, używany czasami do dzisiaj, już w mniejszym zakresie, ale czasami używany zwłaszcza przez astronomów amatorów po dziś dzień, dopiero dojrzał i zrozumiał to, co widzi. Tłumaczenie jego sentencji łacińskiej brzmi otoczony pierścieniem, cienkim i płaskim, nigdzie nie dotykającym, nachylonym względem ekliptyki. Skąd się wzięły te sentencje i dlaczego to wszystko tak zostało właśnie powiedziane? Otóż już na samym początku każdy obserwator, dokonując jakichś odkryć, nie chciał, żeby ktoś go ubiegł i ogłaszał swoje odkrycie w postaci anagramu. W przypadku Galileusza było to jakieś zdanie, nie pamiętam już jakie po łacinie, które po przestawieniu liter właśnie dawało rozwiązanie to, że tą najwyższą, czyli najdalszą potrójną planetę obserwował. W ten sposób, publikując taki anagram i potem go odszyfrowując, mógł udowodnić każdemu, że... Jako pierwszy w momencie publikacji już miał zaobserwowane to zjawisko, natomiast dalej obserwował, żeby to wyjaśnić, żeby się upewnić, że jego odkrycie jest prawdziwe. To samo dotyczyło Huygensa. Odkrył on pierścień, ale też na samym początku nie był pewien tego, co widzi. Musiałby przeprowadzić parę kontrolnych obserwacji. Na pewno bardzo się zdumiał tym, co zauważył. A swój anagram ułożył nie w postaci jakiegoś zdania, ale w ciągu liter alfabetu poszczególnych zebranych w grupy, które po ułożeniu... Sentencję łacińską dawały rozwiązanie potwierdzające jego odkrycie. Stąd się właśnie wzięły te anagramy, stąd wzięły się te sentencje. Zarówno jedna, jak i druga wyznacza nam postęp w badaniach pierścieni Saturna w rozumieniu jego natury. Dalej, w miarę ulepszania teleskopów, konstruowania coraz lepszych, dokładniejszych, o większej zdolności rozdzielczej, następował rozwój badań nad Saturnem i jego pierścieniami. Jak w roku 1675 Cassini w Obserwatorium Paryskim, dysponując już lepszym teleskopem, odkrył, przerwę między dwoma pierścieniami, zwaną po dziś przerwą kasniego. W miarę badań stwierdzono, że pierścień nie jest tworem jednym, sztywnym, tak jak płyta gramofonowa, obracająca się wokół globu, tylko sądzono, że składa się z poszczególnych pierścieni, coraz drobniejszych. Oczywiście było to związane zarówno ze zgodnością z dynamiką ruchu ciał niebieskich po orbitach, jak i z wytrzymałością materiału, czyli tworzywa, z którego są zrobione. Początkowo sądzono, że istnieją trzy pierścienie i w zasadzie po dziś dzień taki podział się utrzymał. Najdalszy, pierścień A, którego krawędź jest oddalona od 120 700 km od równika Saturnowego. Potem następuje przerwa Cassiniego, dalej jest pierścień B, w zasadzie chyba najjaśniejszy, najszerszy, który kończy się i przechodzi stopniowo w bardzo słabiutki pierścień C, który kończy się w odległości 6630 km ponad powierzchnią Saturnowego równika. Przez teleskop widzimy głównie te dwa pierścienie, pierścień A i pierścień B. Pierścień C zauważymy w większym teleskopie i to naprawdę w bardzo dobrych warunkach. On jest bardzo delikatny, praktycznie niewidoczny. Ja sam osobiście może ze dwa razy go obserwowałem, a jednak już troszeczkę czasu nad Saturnem przy teleskopie spędziłem. Ale do tego jeszcze wrócimy. W miarę zdobywania wiedzy na temat pierścieni okazywało się, że ich budowa jest bardzo złożona. Okazało się, że nie mogą być to ciała sztywne, nie mogą być to pojedyncze pierścienie nawet, które zachodziłyby jeden na drugim i obracały się względem siebie. W końcu astronomowie doszli do jedynego możliwego wniosku, że pierścienie Saturna są rojem bardzo malutkich, drobnych skalno-lodowych satelitów, które tak blisko siebie obiegają planetę, tworząc właśnie wspaniałe bardzo widowiskowe pierścienie. Istnieją oczywiście dowody wskazujące na słuszność tej teorii. Zresztą w tej chwili loty bezpośrednio Sąd Kosmiczny, bezpośrednie sąsiedztwo Saturna potwierdziły jak najbardziej tą teorię, że pierścienie składają się z bardzo drobnych bryłek materii wielkości kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu może metrów, największe, a często są wielkości powiedzmy sobie naszego piasku, a nawet pyłu. Są to drobiny zarówno lodowe ze zmrożonych gazów, lodu wodnego, nie tylko wodnego, zmrożonych gazów a także drobiny skalne. W miarę dalszych badań stwierdzono jeszcze istnieje występowania pierścienia D na zewnątrz pierścienia A, bardzo słabiutkiego, jeszcze słabszego niż pierścień C, który jest widoczny czasami, czasami jest w ogóle nawet nieobserwowolny. Nie w każdym razie natura pierścieni jest bardzo złożona, tym bardziej, że zgodnie z prawami przyrody, z zasadami grawitacji, i zasadami ruchu po orbicie. Na te pierścienie, na te cząstki małe oddziałują zarówno duży, potężny glob Saturna, dużej grawitacji, jak też oddziałuje na nie grawitacja poszczególnych księżyców, których za chwilę dojdziemy. I to właśnie te oddziaływania tworzą właśnie przerwy, ciemne pasy, widoczne na pierścieniach. Przez długi czas była znana tylko przerwa Cassiniego, bardzo wyraźna, czarna. A w 1837 roku Enke, Obserwatorium Berlińskim Urania, którego był dyrektorem, odkrył w pierścieniu A jeszcze mniejszą, słabszą przerwę, zwaną od tamtej pory przerwą Enckego, która jest czasami widoczna doskonale, a czasami bardzo słabo. W ogóle widok pierścieni bardzo się zmienia. Nie są to rzeczywiście jakieś sztywne twory, sztywno obracające się wokół globu, tylko one cały czas, że tak powiem, pływają. Nawet przez pewien czas istniała hipoteza, że te pierścienie są płynne, tworzone z płynu. Oczywiście płynne pierścienie nie mogłyby się utrzymać, wyparowałyby po prostu. A poza tym płyn inaczej się zachowuje niż poszczególne cząstki ciała stałego w przestrzeni. Tym niemniej właśnie oddziaływania grawitacyjne zarówno z Saturna, jak i jego księżycowego, zwłaszcza tych masywniejszych, powodują, że te mniejsze przerwy, takie jak przerwa Enkego, czasami jest dobrze widoczna, a czasami po prostu wypełnia się tymi cząsteczkami, tymi mikrosatelitami, z których utworzone są pierścienie i wtedy jest słabiej widoczna, a czasami nie jest widoczna w ogóle. To trzeba mieć na uwadze, kiedy obserwujemy Saturna przez teleskop i kiedy spodziewamy się czegoś zobaczyć, a czegoś nie widzimy. Ale do tego jeszcze za chwilę też wrócimy. Bardzo dobrym potwierdzeniem obserwacyjnym tego, że pierścienie Saturna z Budowane są z drobnych cząstek okrążających w ogromnej ilości planetę i tworzących pierścienie. Jest zakrycie gwiazdy przez Saturna. Podobnie jak Księżyc i inne planety podążające wzdłuż ekliptyki, tak samo Saturn zakrywa co jakiś czas jakąś gwiazdę na swojej drodze. Po prostu jest na jednej linii widzenia między nami obserwatorami na Ziemi, a gwiazdą, na którą patrzymy. Dotychczas obserwowano tylko dwa razy takie zjawisko. I to nie zakrycie przez glob planety, a właśnie zakrycie przez pierścienie. Nie będę w tej chwili, dalej już wcześniej ktoś mówił, że idealnym dowodem na to, że pierścienie składają się z bardzo drobnych ciał, a że przerwa Cassiniego nie jest tylko czarną linią, czarną plamą, jakąś czarną, czarną barwą tego pierścienia, a jest rzeczywistą przerwą, byłoby Zaobserwowanie przejścia gwiazdy zarówno przez pierścienie, jak i tą przerwę. W obu przypadkach takie zjawisko miało miejsce. Co się okazało? Gwiazda zanikała stopniowo, migotała cały czas przechodząc przez pierścienie, ale nigdy nie zanikała praktycznie całkowicie. Zawsze część jej blasku była widoczna. Raz jaśniejsza, raz ciemniejsza, to było o co chodziło. To momentalnie zależy, jaka cząstka, jaka wielka, w porównaniu do średnicy gwiazdy, chociaż widzimy ją jako punkt, przechodziła przed gwiazdą i na ile zakrywała jej światło, tłumiąc jej blask. Gdy gwiazda weszła w obszar przerwy Casiniego, Zaświeciła znów pełnym blaskiem, tak jak przed zakryciem, przeszła przez tą szczelinę i znowu weszła w obszar pierścienia, chodzi już w tym przypadku oczywiście o pierścień A, i znowu widowisko zaczęło się od początku. Migotanie gwiazdy, przytłumianie blasku, bardzo znaczne albo bardzo nieznaczne, aż do czasu, kiedy planeta i jej pierścienie zeszły z kierunku widzenia na gwiazdę. Tylko dwa takie zjawiska udało się zaobserwować, ale było one już niepodważalnym dowodem na to właśnie, że pierścienie Saturna zbudowane są z drobnych cząstek okrążających lop, Pierścienie. I że przerwy w pierścieniach są rzeczywiście tworem realnym, a nie jakimś zabarwieniem pierścienia. Tego, co wiemy na dzień dzisiejszy, Saturn posiada 82 księżyce, a więc więcej nawet niż król planet Jowisz. Pierwszy księżyc, Tytana, odkrył Christian Huygens w 1655 roku, tym samym roku, kiedy odkrył pierścienie. Oprócz Tytana, Saturn dysponuje jeszcze ośmioma księżycami, które w dobrych warunkach możemy ujrzeć przez teleskop. Taki nie za duży, amatorski rzędu kilkunastu do 30 centymetrów. Z tym, że 30 centymetrowym teleskopem to już powinni Powinniśmy ujrzeć bez problemu wszystkie te jasne księżyce Saturna. Oprócz Tytana, nie jeszcze księżyce Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rea, Hyperion, Japetus i Phoebe. Posiadają one różne jasności. Jedne są jaśniejsze, inne są słabsze. Jedne łatwiej jest dostrzec, inne trudniej. Najłatwiej jest dostrzec Tytana praktycznie przez lornetkę można go już zauważyć. Tak samo jak można zauważyć nie tyle pierścienie, co takie spłaszczenie, eliptyczność całej planety. Bo trudno przez, przez tak mały, przy tak małym powiększeniu yy, oddzielić pierścienie cień od globu, ale od razu widać na pierwszy rzut oka, że bardzo, bardzo wydłużoną elipsą i dostrzeżemy w pobliżu zawsze jasną gwiazdkę, czyli to jest właśnie Tytan. Tytan jest drugim co do wielkości po Jowiszowym Ganimedesie, satelitą w Układzie Słonecznym. Ponieważ jest masywny, a jednocześnie ma mały dopływ energii słonecznej, która pobudza gazy do większych prędkości, czyli do osiągania prędkości ucieczki, Tytan jest otoczony dosyć gęstą gazową atmosferą. Oczywiście nie ma tam tlenu, nie ma azotu, to są inne gazy, raczej znaczy niesprzyjające życiu, takiemu jak nasze. Jednak naukowcy z tym, z tym faktem wiążą duże nadzieje. W tej chwili wylądowała już tam sonda, która przekazuje dane z powierzchni Tytana. Oczywiście to są wszystko jeszcze wstępne dane. Po dłuższym czasie opracowania analiz prawdopodobnie zostaną udostępnione szerokiej rzeszy ludzi i będziemy wiedzieli, co tam się na tym Tytanie dzieje, jakie warunki panują. Oczywiście przez teleskop nie dopatrzymy się ani atmosfery, a, a żeby zobaczyć jego tarczę, musimy dysponować już dosyć sporym teleskopem. Tym niemniej widząc ten jasny punkt w pobliżu Saturna, zmieniający regularnie jego położenie wokół planety. Warto wiedzieć, że jest to największy jego księżyc, drugi pod względem wielkości w całym Układzie Słonecznym, większy od naszego, większy chyba nawet od planety Merkury. A wszystkie pozostałe księżyce już są znacznie mniejsze, pozbawione atmosfery. Tym niemniej, jak wykazują zdjęcia z sond kosmicznych przelatujących w pobliżu, tam też coś się dzieje. Tylko w tym momencie nie będziemy już wnikali w szczegóły, co tam się dzieje. W każdym razie pewne aktywności też się jakieś ukazują. Pozostałe księżyce są bardzo drobne, obiegają po dużych, rozległych orbitach, powoli. Najprawdopodobniej są to przechwycone planetoidy. Przynajmniej jeden z księżyców tych większych fojbek, który porusza się ruchem wstecznym, czyli nie tak zgodnie jak wszystkie księżyce, tylko w drugą stronę, właściwie jest najbardziej chyba typowym przedstawicielem przechwyconej planetoidy. Nie powstał razem z Saturnem, z jego układem księżyców pozostałych, natomiast został schwytany przez silne pole grawitacyjne tej olbrzymiej planety. Tak samo te wszystkie pozostałe drobne księżyce wielkości małych planetoid. Najprawdopodobniej właśnie nimi są i też zostały schwytane pole grawitacyjne Saturna, ale czy tak jest naprawdę? To jeszcze w tej chwili trudno jest o tym mówić. Wszystko zależy od dalszych badań. Najprawdopodobniej już nie za długo dowiemy się trochę więcej na ten temat. Tak samo jak nie wiadomo jest, czy pierścienie Saturna powstały z rozpadu najbliższego księżyca wielkiego, którego szczątki rozpostarły się właśnie na orbicie w postaci pierścieni czy też są pozostałością budul, który nie został wykorzystany do tworzenia planety i okrąża ją właśnie w postaci takiego pierścienia. Zdania uczonych na ten temat są podzielone. Jak jest naprawdę wykażą dopiero przyszłe badania. A propos pierścieni jeszcze. Jako ciekawostkę mogę Wam podać tylko to, że wszystkie cztery gazowe olbrzymy, zarówno Jowisz, Saturn, Uran i Neptun posiadają system pierścieni. Z tym, że Jowisz ma bardzo słabiutki, Uran ma trochę większy, Neptun w zasadzie to tylko z bliska stwierdzono jego obecność. Ale właśnie wszystkie te gazowe Olbrzymy, posiadają takie pierścienie tym że Saturn ma największy najbardziej rozległy i oczywiście najbardziej widowiskowy Saturna dosyć trudno jest przegapić na niebie pod względem obserwacyjnym jest on nieco trudniejszym od Jowisza obiektem ale jest tak samo łatwo dostrzegalnym jego jasność wynosi od plus 1 magnitudo do 0 magnitudo także zawsze jest bardzo jasny a średnica tarczy jego globu waha się w granicach 14,5 sekundy do 21 Sekundy kątowej, zależnie od położenia. Oczywiście dziesiąta to będzie w opozycji, a 14,5 będzie w koniunkcji ze Słońcem. Oczywiście wtedy nie możemy go obserwować, ponieważ ginie w blasku słonecznym. Saturn bywa w opozycji w różnych porach roku. Akurat teraz, latem, jest niezbyt dogodny do obserwacji, ponieważ jest nisko nad horyzontem. Gdzie atmosfera jest mniej, mniej spokojna, bardziej zanieczyszczona, bardziej zamglona, zamglona. Jedyną zaletą letnich obserwacji jest to, że są ciepłe noce. Natomiast wokół w okresie zimowym warunki obserwacyjne są o wiele dogodniejsze, ponieważ Saturn świeci wysoko na niebie, a w zimowe, mroźne noce niebo potrafi być bardzo czyste, bardzo klarowne. I wtedy najłatwiej jest dostrzec drobne szczegóły zarówno na powierzchni samego Saturna, jak i na jego pierścieniach. Nie mówiąc o tym, że najłatwiej także wtedy dostrzec te słabsze księżyce. Ale nie zrażajmy się tym, że jest nisko nad horyzontem. Jak tylko mamy możliwość, mamy jakiś sprzęt, przystąpmy do obserwacji tego wspaniałego globu. Saturn jest naprawdę niezwykłą planetą. Oglądany przez teleskop wraz ze swoimi pierścieniami robi niesamowite wrażenie. Nie ma drugiej takiej planety praktycznie, która by tak wyglądała i która ukazuje nam takie bogactwo form, może nie tyle szczegółów, ale, i, ale również i szczegółów i która potrafi nas tak bardzo zaskoczyć, swoim wyglądem, zmianami swojego wyglądu. Czasami aż nie chce się wierzyć, że to jest możliwe. Wydaje się, że ulegamy jakimś złudzeniom i faktycznie tak bywa. Generalnie można powiedzieć, że Saturn ma kolor żółtawy. W dobrych warunkach, większym teleskopem zauważymy na nim jaśniejszy pas równikowy i ciemniejsze pasy zbliżające się coraz bardziej do biegunów. Wszystkie te pasy, te twory są bardzo zmienne, potrafią się zmieniać dosłownie z nocy na noc, albo też trwać przez dłuższy czas. Przez większe teleskopy, do 30 cm i więcej, mogą być widoczne także jasne, białe plamy związane z cyrkulacją atmosfery, z burzami występującymi na Saturnie. Ale to już jest, że tak powiem, wyższa szkoła jazdy. Do tego jest potrzebny większy sprzęt i większe doświadczenie. Na Saturnie, jak to jest praktycznie prawie dwa razy dalej niż jowisz od nas, a jednocześnie jest nieco mniejszy, będziemy mieli tr większą trudność z dostrzeżeniem jakichkolwiek szczegółów. A na pewno już nie łudźmy się, że dostrzeżemy słynną sześciokątną nakrętkę biegunową, którą widać na zdjęciach z Sądy Cassini. Skąd się ten twór wziął? Dlaczego tak jest. Uczani nie są pewni. Zdania są podzielone, ale tak naprawdę to chyba jeszcze dokładnie nie wiedzą. Bardzo spektakularnie to wygląda na zdjęciach. Rzeczywiście jak jakiś kołpak zabezpieczony nakrętką, mówiąc językiem techniki, ale przez teleskop z Ziemi na pewno tego nie zobaczymy. A to na pewno jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie jakieś pasy zmieniające się, jaśniejsze są w okolicach równika, bardziej ciemne obszary w okolicach biegunów, no i oczywiście pierścienie. Już przez ornetkę jesteśmy w stanie zauważyć, że Saturn jako taki nie jest planetą okrągłą, a bardzo bardzo eliptyczną, wydłużoną, poziomo wydłużoną w kierunku wschód-zachód. I to mniej więcej tak prawie 1 do 3. Oczywiście jest to efekt, który dają pierścienie, których nie możemy oddzielić w tak małym sprzęcie od, od powierzchni globu i zobaczyć ich osobno, bo widzimy to wszystko jako całość. Już w niewielkim teleskopie jesteśmy w stanie zauważyć, że istnieje okrągły glob otoczony właśnie takim eliptycznym systemem pierścieni. Trudno będzie zobaczyć jakiekolwiek detale na powierzchni tych pierścieni, trudno będzie zobaczyć poszczególne przerwy. Raczej będzie nam się wydawało, że jest to pojedynczy właśnie pierścień, Tak jak sztywna płyta gramofonowa mniej więcej. I takie też wrażenie będzie, będziemy odnosili. Jeżeli użyjemy większego teleskopu, zauważymy pewne szczegóły właśnie, zarówno na powierzchni planety, jak i na pierścieniach. Pierwszą rzecz przez większy 10-centymetrowy teleskop, jak, jaką zobaczymy, będzie przerwa Cassiniego. Ciemny pas, dzielący to, cały ten układ pierścieni na, na dwie części. Węższy pierścień A i szerszy, bliższy planecie pierścień B. Jeżeli dysponujemy rzeczywiście dużym teleskopem, do 25 cm, a warunki będą idealne. Zobaczymy to, co zobaczył w 1838 roku Galle w obserwatorium berlińskim, mianowicie pierścień C. Bardzo słabiutki, delikatny, zwany pierścieniem krepowym. W normalnych warunkach mniejszym sprzętem, raczej trudno go będzie nam dostrzec. Przez większy teleskop także, jeżeli będzie możliwość, taka, jeżeli nam się uda. Zobaczymy również to, co zobaczył Enke 25 kwietnia i 28 maja 1837 roku, a mianowicie przerwę MKG, która dzieli pierścień A mniej więcej tak na trzy części. Jest bliżej krawędzi zewnętrznej niż wewnętrznej, chociaż jej położenie jest zmienne. Możemy ją zobaczyć zarówno jako regularny, pierścień, czarny pierścień, taką przerwę między pierścieniami, a możemy zobaczyć ją jedynie jako bardzo słabiutkie pociemnienie, albo nawet czasami tylko w skrajnych punktach, najdalszych pierścienia, jedynie jako takie ciemniutkie kreski, jakby delikatnie zarysowane ciemniutkim ołówkiem tak zwane enke minima, czyli minimalne pociemnienie tego pierścienia. Zależy to właśnie wszystko od tego, jak oddziałują grawitacyjnie w danym momencie księżyce Saturna na te pierścienie, jak wypełniają cząstkami tą szczelinę, ponieważ czasami ją wypełniają dosyć mocno i przestaje być widoczna, a czasami powodują, że szczelina ta pustoszeje i jest wtedy doskonale widoczna. Praktycznie codziennie widzimy inną rozwartość pierścieni. Ponieważ w sposób ciągły Saturn obiega Słońce, a położenie pierścieni w przestrzeni jest cały czas jednakowe. Zgodne z nachyleniem osi obrotu do ekliptyki. Dlatego jest w pewnym momencie, widzimy pierścienie maksymalnie rozwarte. Są szersze wtedy. Wtedy ta mała półość elipsy, jaką tworzą pierścienie, jest większa niż średnica Saturnowego globu. A po 15 latach od tej największej przechodzi do wąskiej, cieniutkiej kreski, widocznej jedynie przez duże teleskopy, a przez małe praktycznie niewidocznej. Jeżeli jest taka sytuacja, to znaczy, że patrzymy na pierścienie dokładnie z boku. Okazuje się, że pierścienie są bardzo cienkie, mimo że są bardzo rozległe, duże, to ich grubość jest nieznaczna. Początkowo wydawało się, że to są grube, masywne pierścienie, rzędu setki kilometrów grubości. Potem w ciągu dalszych badań okazywało się, że są coraz cieńsze. Na dzień dzisiejszy szacuje się, że one mają poniżej 100 metrów. Niektóre źródła nawet podają, że mają grubość zaledwie 20 metrów. Czyli to jest naprawdę bardzo cienki twór, a jednocześnie bardzo rozległy. Czy to jest naprawdę zaledwie 20 metrów? Trudno mi powiedzieć. To już fachowcy interpretujący zdjęcia z pokładu sąd kosmicznych mogą się bardziej lepiej wypowiedzieć na ten temat. Ja osobiście nie wypowiadam się, chociaż troszeczkę wątpliwości mam co do aż tak małej grubości. Tym niemniej może się okazać, że właśnie dokładnie tak jest. W czasie, kiedy widzimy te pierścienie z boku, jednocześnie widzimy, podobnie jak u Jowisza, satelity w jednej linii, ponieważ mniej więcej krążą w płaszczyźnie orbity pierścieni, albo ich orbity są nieznacznie tylko nachylone do tej płaszczyzny nie licząc oczywiście fojbę i tych drobnych księżyców, których raczej nie zdołamy zaobserwować. Jeżeli widzimy taką kreskę pierścieni widzianych z boku i widzimy na ich tle satelitę, wydaje się, że na pierścieniach istnieją góry. Tak też kiedyś to interpretowano, dopóki nie zrozumiano, że to po prostu nie są góry, a te góry się po prostu przesuwały, wysuwały się poza obręb pierścieni i okazało się, że to tylko satelita rzutujący się na tą kreskę pierścieni cieniutką. To jednocześnie też świadczy o tym, że te pierścienie rzeczywiście Zbyt dużej grubości nie mają. I daje się potwierdzać jednak te 20 metrów które są oficjalnie w tej chwili podawane, przez niektóre źródła oczywiście. Ten moment, kiedy patrzymy na pierścienie z boku, jest też momentem takim przełomowym, bo jeżeli najpierw obserwujemy stronę północną pierścieni, to później obserwujemy pierścienie od dołu, jak gdyby, czyli od strony południowej. I tak po następnych 15 latach znowu będziemy obserwowali kreskę, czyli pierścienie z boku, albo nawet nic nie zaobserwujemy, oprócz satelitów idących w jednym, w jednej, leżących w jednej linii, a potem znowu będziemy obserwowali pierścienie od strony północnej. Zobaczcie jeszcze jedno, może ciekawostkę taką, jak pierścienie rzucają cień na powierzchnię globu Saturna jak Saturn rzuca cień swój własny na powierzchnię pierścieni. Gra światła i cienia jest niesamowita. Powiem Wam, że kiedyś pewne, pewnej pięknej nocy, jeszcze w Gdyni, obserwowałem przez 11-centymetrowy teleskop, czyli przez Micara, właśnie Saturna. Spojrzałem na niego i się potwornie zdziwiłem. Jakkolwiek by nie patrzeć, Saturn nie był okrągły. Znaczy, on, znaczy, tak naprawdę to on okrągły nigdy nie jest, bo podobnie jak Jowisz ma dosyć duże spłaszczenie biegunowe ze względu na swoje szybkie obroty. Jak się mu dobrze przyjrzeć, zwłaszcza przez większy teleskop, to widać, że, że jego krawędzie nie są idealnym okręgiem, ale są właśnie taką wydłużoną elipsą, owalem takim. Ale w pierwszym przybliżeniu, przy malutkim powiększeniu możemy przyjąć się, że jest okrągły. Natomiast tutaj to, co widziałem, zaprzeczało wszelkim zasadom logiki, wszelkim zasadą grawitacji, dynamiki ciał i wszystkiemu po prostu zdrowemu rozsądkowi. Otóż Glob Saturna był widoczny jako beczka. Taka baryłka. Kiedyś drewniane, dębowe beczki były takie. pookrągłe z obu stron płaskie. Widok niesamowity. Dosłownie przeczył zdrowemu z rozsądkowi i zdrowym zmysłom. I nie wiem, co bym o tym sobie pomyślał, gdyby nie to, że właśnie wcześniej dużo przeczytałem, że już nawet Herschel ulegał temu samemu złudzeniu i opisywał właśnie takie samo zjawisko. Jeżeli się wie, że takie coś jest i spodziewa się zobaczyć w danym momencie, że tak właśnie to będzie wyglądało, no to jeszcze pół biedy chociaż wygląda to dziwacznie. Ale że Czech nie spodziewa się takiego widoku, a zobaczy to pierwszy raz. Naprawdę robi to szokujące wrażenie. Nie wiadomo na co, na co patrzymy, co o tym myśleć. Jak to jest możliwe w ogóle, żeby okrągły glob, który utrzymywany jest siłą grawitacji, czyli maksymalnie zbliżone do kuli, jak tylko możliwe w danych warunkach, nagle zrobił się beczkowaty. Zdrowy rozsądek szaleja, rozumicie na manowce. Ale niestety, tak to właśnie wygląda. Jedynie Saturn może nam takich wrażeń dostarczyć. Właśnie to jest ta gra, światła i cienia, zarówno cieni rzutowanych na powierzchnię globu przez pierścienie, jak i cienia globu rzutowanego na powierzchnię pierścieni. Widok jest niesamowity, niespodziany zupełnie. Warto kiedyś spróbować go zobaczyć. Nie zawsze to tak wygląda, tylko przy pewnym położeniu pierścieni, przy pewnym rozwarciu pierścieni i pe pewnym położeniu z w ich względem słońca. Ale jeżeli Wam się uda, gwarantuję Wam jedno. Zdziwienie pełne, a jednocześnie zachwyt nad tym, co natura może nam ukazać. Oczywiście, cały czas obserwując... Może nam się uda kiedyś trafić właśnie na zakrycie gwiazdy przez Saturna, przez jego pierścienie. Wtedy widowisko jest gwarantowane, ale to jest ostatecznie dosyć skrajne zjawisko, także trudno to oczekiwać, żeby było. Ale w dzisiejszych czasach, kiedy informacje rozchodzą się błyskawicznie, gdyby takie coś miało mieć miejsce wkrótce, na pewno jakaś efemeryda do Was dotrze, a wtedy tylko już nie przegapcie tego, bo szkoda byłoby. I tak oprócz kwestii czysto obserwacyjnych, czyli dostrzegania jakichś szczegółów, zmian na tarczy Saturna, zmian w wyglądzie jego pierścieni, które możemy zarejestrować zanotować i ewentualnie ich wyniki wysłać do, a no w Polsce nie ma żadnej sekcji planetarnej, ale zarówno do BAA do sekcji planetarnej Brytyjskiego Towarzystwa Astronomicznego, jak i do ALPO i Stowarzyszenia Obserwatorów Planety Księżyca. Zarówno jedna i druga organizacja mają sekcję poświęconą właśnie m.in. Saturnowi i tego typu obserwacje, oczywiście już opisane odpowiednio, opracowane wstępnie, można wysłać do nich. Na pewno nie odrzucą i będą zadowoleni. Saturn ma bardzo bogatą historię badań. O wiele bogatszą chyba niż inne planety. I bardzo barwną. Chociaż wszystkie planety, te już nowo odkrywane później, mają swoją historię, też bardzo barwną, bardzo ciekawą. I prawdopodobnie wrócimy jeszcze do tego w następnych audycjach. Tak samo jak zapewne jeszcze wrócimy nieraz do Saturna, do Jowisza i do innych planet. Jeżeli zaciekawiło Was to, postarajcie się w internecie albo w literaturze znaleźć więcej faktów na ten temat. Bo naprawdę warto. Są bardzo ciekawe. Gdybyśmy to wszystko chcieli tutaj opowiedzieć, to by nam nocy nie starczyło na opowiadanie. Także zachęcam do samodzielnych poszukiwań, samodzielnego szparania po literaturze. A przede wszystkim, jeżeli tylko macie możliwość jakikolwiek, dosłownie jakikolwiek, nawet choćby zwykłą lornetkę, sprzęt optyczny, zachęcam do obserwacji. Przez malutką lornetkę zobaczycie to, co zobaczył Galileusz. Przez nieco większy sprzęt zobaczycie zobaczycie to, co zobaczył Huygens. A przez już większy zupełnie sprzęt zobaczycie naprawdę takie rzeczy na Saturnie, jakich żadna inna planeta Wam nie ukaże. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie AstroPodcastu.pl. Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu zarówno na stronie AstroPodcast w komentarzach, jak do kontaktu mailowego, a także jestem zawsze albo prawie zawsze osiągalny na mediach społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram, Twitter. A dzisiaj już żegnam się z Wami. Życzę Wam miłego dnia albo spokojnej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnym odcinku.